0: que é a Musa Batemar, e hoje teremos a nossa sexta leitura do livro Além da Porta Sussurrante, do TJ Clooney. Ai, eu tô muito apaixonada por esse livro, mas muito apaixonada por esse livro. Olha, ler esse livro com vocês, neste momento, não dá pra explicar o bem que tá me fazendo. Não dá nem pra começar a explicar que, que decisão acertada ter escolhido ler este livro, neste momento, e com vocês que me dão abraços carinhosos, que me deixam mensagens maravilhosas, que debatem comigo o livro, que, meu, é tudo perfeito, perfeito. Deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Ah, consegui, sabe-se lá, Deus como, eu não sei se o pessoal arrumou, eu tô tentando abrir aqui para ler para vocês, gente. O pessoal conseguiu arrumar o, o, o podcast, então eu consegui subir a quinta leitura espero que esteja tudo bem, Pô, como eu não estava conseguindo, para quem está quem vendo esse vídeo, acompanhando essa leitura, três meses depois, um ano depois que eu li, deixa eu contar um negócio para vocês, Nesse momento que a gente está lendo, teve um problema no podcast que eu estava conseguindo subir o um vídeo, o que, que eu fiz? Para que o pessoal que estivesse acompanhando em tempo real não perdesse, eu subi no YouTube, no YouTube, porque no YouTube eu conseguia subir o um vídeo, no podcast é que não dava. Consegui subir agora, tô torcendo pra conseguir subir esse também, mas se não, eu coloco lá no YouTube, pra vocês não perderem, e depois eu volto e continuo tentando colocar aqui no podcast, que eu sei que muita gente prefere aqui no podcast. Como eu coloquei? A quinta, hoje ainda, né? No mesmo dia. E vou colocar a quinta e sexta no mesmo, mas tudo bem. Vários amigos deixaram mensagens muito legais, então eu vou ler pra vocês as mensagens do, do quinto capítulo, né? Ah, vamos ver o que aqui tem. Nossa, tem muita mensagem. A Fê eu coloquei tudo. é A Fernanda. Nusa. Estou apaixonada por esse livro também. Ele é lindo, né? A Verinha. Vera Lúcia. Oi, Nusa. Também estou adorando o tal do Nelson. Ele parece muito divertido. Gostando de sentar e conversar com ele. Risadinhas. Ai, que linda. Ah, deixa eu ver aqui mais um pouquinho, que eu acho que teve outra. A Vera Verinha deixou duas. Só pra... Ah, tem outra aqui em cima, tá? Que ela comandou depois. Adriana Martini. Amando este livro, me divertindo e refletindo ao mesmo tempo. Obrigada, Nusa Batemar, que aproveitando para te enviar um abraço com carinho aqui de Porto Alegre. Recebi. Chegou quentinho aqui em São Paulo, bem gostoso. Ah, Cris. Oi, Nusa, aqui é a Cris de Nadai. Confesso que estou achando estranho escutar por aqui, pois já estava acostumado no Insta. Livro lindo, com mensagens profundas, amenizadas. Olha que lindo que ela escreveu, gente! Amenizadas pelo show de personagem encarnado pelo Nelson. Para mim, o Alisson está para Linus. Assim como o Hugo está para Arthur. Cara, eu penso isso. Cada vez que eu leio, eu faço essa associação. Para quem não entendeu, esse autor escreveu um outro livro chamado A Casa do Macerulho, que não tem nada a ver, a ver com esse livro, tá? São livros independentes. E nesse livro tem o Arthur e o Linus, que é tipo aqui o Hugo com o Wallace. E o, o, como, a, como a nossa querida Daya falou, o Wallace é muito Linus. E o Hugo é muito o Arthur. Então... Eu faço essa associação toda vez... Até o humor, gente... Até o jeito de se manifestar... É muito engraçado... É, Tomara, Ela escreveu... Tudo indica que sim... Também... Eu tô no um a Gente, eu tô vendo... Flor de laranjeira... Casando... Adotando bebês... Sabe... Assim... Coisa linda os dois... Recebendo nos mortos... Nossa senhora... tu Manda... Manda... manda. Acho que Nancy... Era ceifadora anterior... Que não conseguiu trazer Camerão... Pra casa de chá... Vamos ver... Eu acho que essas são perguntas... Que a gente não teve resposta... Mas com certeza... Vai, vai aparecer em algum momento... A Regina de Araújo. Nuz, amiga querida. Estou amando este livro. Me divertindo muito com o Nelson. O Nelson é o meu queridinho, né? Apaixonada pelo Hugo. E tenho certeza que o Wallace está se redescobrindo. Sim, isso é muito lindo. Ai, que linda, velhinha. Oi, Nuz, espero que você esteja bem. Se sinta abraçada. Ai, que linda. Me sentir. Acho que vem um grande amor por aí. Hugo e o Wallace. Ela colocou dois coraçõezinhos. A, Le Forque, a Letícia, né? Nusa, é, não apareceu no podcast e vim aqui ouvir, amando este livro e ler com você, rir com você, vi amiga, às vezes me sinto muito só, mesmo no mundo de gente, meu filho é pequeno ainda e marido é marido, né, aí escuto você e essas histórias maravilhosas, esses comentários de tanta gente diferente, olha que lindo, mas com amor pela leitura em comum, me sinto bem, me sinto representada, Caraca, que lindo. E amiga, eu falo palavrão também. E é libertador. Tem coisas que só um palavrão resolve. É o que eu acho. Eu falo isso. Tem coisa... Fale não pra alguém. A pessoa vai falar, vai ficar insistindo. Fale pra essa pessoa. Nem fudendo. Desculpa, crianças. Feio. Não repito em casa. Não tentem fazer sozinhos em casa as palavras que a tia Nusa fala, porque é muito feio. Porque esse livro dá pra... Fácil pra ler criança, né? Fácil. Perfeito. Só palavrão resolve. Também acho. Não pras crianças. Só para os adultos. A Elisa Varginha. Nusa, eu já tava de plantão ouro aqui. Que bom que temos essa alternativa. Meu, nem me fala, senão a gente ia ficar sem, sem conseguir terminar as leituras. Consegui agora só colocar no, no podcast. Desde ontem, nove e meia da manhã tentando. Desde, acho que umas onze, sei lá. Acho que esse gancho é o amor que liga a eles. E as roupas risadas foram demais. Fiquei imaginando os looks. Não tem como ele não falar o look, o Nelson descrever, se não imaginar um homão com aquela... Gente, não tem como. É, torço para que eles se descubram logo e possam aprender um com o outro estou muito feliz de te ver sorrindo, linda sua decisão de ler foi a melhor, sua maravilhosa você é incrível, Mel, vocês são muito especiais e foi a melhor decisão concordo em gênero, número e grau foi a melhor decisão mesmo vamos lá? vamos para a nossa sexta leitura qual o segundo evento digno de nota, porque começamos hoje na página 167, porque eu não consegui acabar a leitura do capítulo ontem porque era muito longo, então eu vou continuar hoje e aí, ele tinha falado. Só eu voltar um pouquinho. Porque ele tinha falado que tinha acontecido dois eventos, né? Deixa eu só um pouquinho. No 13o dia, que é o início do capítulo 11. No 13o dia da estada de Wallace Price na travessia de Caronte, duas coisas notáveis aconteceram. A primeira foi inesperada. A segunda também foi. Embora o caos que se seguiu pudesse ser colocado, sem dúvida, na conta de May. E ninguém pudesse convencer o Wallace do contrário. Mesmo que tenha sido principalmente culpa dele. Caraca. O que, que vem por aí, gente? Ai, meu Deus, que nervoso. Vamos lá. Quando o segundo evento, digno de nota, ocorreu no 13o dia de Wallace, na Casa de Chá, ele havia conseguido se vestir com jeans e um suéter enorme. Uhul, muito bem. Primeiro foi ele vestindo as roupas, né? Foi o evento dele conseguir trocar de roupa. Apesar das dificuldades, que a gente acompanhou de perto. Havia conseguido se vestir com jeans e um suéter enorme, as mangas compridas demais e caindo sobre as mãos. As botas haviam desaparecido. Em seu lugar, estava um par de mocassins. Ele havia considerado tentar um dos seus ternos, mas descartou a ideia depois de pensar nisso por um longo momento. O traje certo era feito para mostrar poder. Olha o nosso Wallace, gente. Se usado corretamente, podia criar uma figura intimidadora, deixando uma impressão muito específica de que o, de que o usuário era importante e sabia do que estava falando mesmo quando não sabia. Mas ali, naquele momento, pra que serviria? Pra nada, pensou Wallace. Daí o jeans e o suéter. Só pegar aqui, aqui meus óculos. Não sei de vocês, pra quem usa óculos. Pra quem é de óculos. Como os óculos sujam, né? Jesus ali o tempo todinho. Socorro. Pra nada, Wallace pensou. Daí o jeans e o suéter. Nossa, que diferença quando limpa. O barulho da loja estava alto ao redor deles. Ainda não era meio-dia, embora a multidão do almoço já estivesse se formando. Mas o Wallace estava impressionado demais consigo mesmo para perceber. Não conseguia acreditar que uma coisa tão pequena como uma roupa nova lhe traria tanta paz. Pronto, falou ele, tendo esperado 10 minutos para ter certeza de que não era uma casa. Que <risos> aquela roupa ia sumir, né? Assim está melhor, certo? Depende de quem, de quem, de para quem você está perguntando, murmurou Nelson. O Wallace estreitou os olhos para ele. Que? Algumas pessoas... Esse Nelson é esperto, gente. Algumas pessoas talvez tenham gostado mais do que você estava vestindo antes do que as outras. O Wallace não sabia onde enfiar a cara. Ele é tímido, né? Bem, <cười> obrigado. Obrigado? Estou lisonjeado, mas não acho que você e eu estejamos... Nelson bufou. Faz Faz sentido. Nem sempre você vê o que está bem à sua frente, certo, advogado? Meu sim também já está o Wallace piscou. O que está bem na minha frente? Nelson se recostou na cadeira, inclinando a cabeça para o teto. Que pergunta profunda e significativa. Você perguntam isso sempre? Não, disse Wallace. Nelson riu, revigorante. Frustrante, mas revigorante. A quantos andam sua conversa com... A quantos andam sua conversa? A quant, A quantas andam? Parece errado, né? A quantas andam suas conversas com Hugo? A reviravolta da conversa desequilibrou Wallace, fazendo-se perguntar se Nelson havia percebido um dos seus truques profissionais. Estão indo. Talvez fosse o eufemismo Nas últimas noites não tinham conversado sobre nada em particular. Na noite anterior, haviam discutido por quase uma hora sobre como trapacear no jogo de palavras cruzadas. Scrabble era aceitável em certas circunstâncias, especialmente quando se jogava contra um poliglota. Wallace não conseguia saber ao certo como a conversa deles havia terminado ali, mas tinha certeza de que o estava errado. Era sempre certo, aceitável trapacear no Scrabble contra um poliglota. «Estão ajudando? Não sei muito bem», admitiu Wallace. «Não sei o que eu deveria estar fazendo». Nelson não pareceu surpreso. Você vai saber quando for a hora certa. Filho da mãe enigmático, murmurou Wallace. O que você acha que estou? Ele não conseguiu terminar a frase. Algo cutucou o fundo da sua mente. Ele esfregou a testa, erguendo a cabeça para olhar ao redor. Tudo parecia como sempre estivera. As pessoas sentadas às mesas, com as mãos em volta de xícaras de café e chá fumegantes. Riam e conversavam, os sons ecoando pela loja. Uma pequena fila havia se formado no balcão. E Hugo colocava doces e uma sacola de papel para uma jovem com uniforme de mecânico e as pontas dos dedos manchadas de óleo. O óleo se conseguiu ouvir a por o rádio pela porta da cozinha. Teve um vislumbre de meia, através das janelinhas da porta, movendo-se para frente e para trás entre os balcões. O que foi? perguntou Nelson. Não sei. Está sentindo? Nelson se inclinou para frente. Sentindo o quê? Wallace não tinha certeza. É como? Ele olhou para a porta da frente. Se algo estivesse chegando, a porta da frente se abriu. Dois homens entraram. Usavam ternos pretos e tinham sapatos engraxados. Um era atarracado, como se tivesse alcançado um teto invisível durante seus anos de formação e se expandido para os lados, em vez de para cima. A testa tinha um brilho de suor, os olhos redondos corriam pela loja. Outro homem não poderia ser mais diferente. Embora estivesse vestido do mesmo modo, era magro como um palito e quase tão alto quanto o Wallace. O terno pendia fronjamente do corpo. Parecia ser feito apenas de pele e osso. Carregava uma pasta velha na mão, as laterais gastas e lascadas. Os homens se moveram para os dois lados da porta, estacando ali. Os sons do meio-dia da casa de chá pararam quando todos se viraram para olhar os assim chegados. Ah, não, murmurou Nelson, de novo não, May não vai gostar disso. Antes que o Wallace pudesse perguntar, uma terceira pessoa apareceu na porta. Era uma visão estranha, parecia jovem, possivelmente próxima da idade do Hugo, ou ainda mais jovem. Era pequena, o topo da cabeça mal alcançando os ombros do homem troncudo. Movia-se com confiança, os olhos brilhantes, o cabelo cachado de um vermelho artificial sob um chapéu de feltro antiquado com uma pena de corvo saindo da faixa. O restante da roupa provavelmente tinha estado na moda na virada do século XIX. Usava botas com cadastros grossos sobre meia calça preta. Seu vestido batia na altura da panturrilha e parecia pesado. O tecido preto e vermelho era apertado na cintura e decotado no peito. Seus seios pálidos e generosos. As luvas brancas combinavam com o chale de pashmina em volta do ombro. Todos a encaravam. Ela os ignorou. Levantou uma das mãos diante da outra e começou a puxar a luva. Um dedo de cada vez. Sim, disse ela, a voz mais rouca do que o se esperava. Soava como se tivesse fumado pelo menos dois maços por dia, desde que prenderam a andar. Hoje parece diferente. Concordo, retrucou com o troncudo. Sem dúvida, comentou Magrelo. Ela tirou a luva esquerda, nos descenderam a mão à sua frente com a palma, palma, palma voltada para o teto. Os dedos se mexeram. Bem diferente. Acredito que hoje encontraremos o que buscamos. Ela baixou a mão ao se mover em direção ao palcão, as tábuas do piso rangendo a cada passo que dava. Os clientes na loja começavam a sussurrar enquanto os homens seguiam atrás dela. Passaram por Wallace e Nelson sem sequer olhar na direção deles. Quem quer que fosse a mulher... Não era gerente. Cara, eu achei que fosse o gerente. A gente está ouvindo sempre ou gerente ou gerente, mas de repente podia ser a gerente, né? A gente, sei lá, a autor aí não nos enganou. Mas não é a gerente. Quem quer que fosse a mulher, não era a gerente, que o Wallace temia. A menos que ela estivesse ignorando de propósito para avaliar sua reação. O Wallace manteve a expressão neutra, embora sua pele se arrepiasse. Hugo, por sua vez, não parecia tão perturbado quando o Wallace se sentia. Se muito parecia resignado. Os clientes no balcão se dispersaram quando a mulher se aproximou. — Já estão de volta? Perguntou Hugo, com voz monótona. — Hugo, disse a mulher em saudação, espero que não dificulte as coisas para mim, está bem? Hugo deu de ombros. — Sabe que é sempre bem-vindo aqui, senhora Terrible A travessia de Caronte está aberta para todos. — Ah, soltou ela, você é adorável. Não, seu bobo galanteador. Aberto para todos, é o que você diz. O que quer dizer com isso? Você sabe o que eu quero dizer. Ela se inclinou para frente. O Wallace se lembrou de um documentário sobre a natureza que tinha visto uma vez quanto aos hábitos de acasalamento das aves do paraíso. Sua plumagem em plena exibição. Obviamente, ela estava ciente das próprias características mais... substanciais. Sei. E você sabe o que eu quero, querido? Não pense que me enganou. As coisas que vi pelo mundo seriam suficientes para incutir medo no seu coração. Ela correu o dedo pelas costas da mão de Hugo no balcão. É agora que o óleo se morre. Eita, Lili. Não tenho dúvidas, afirmou Hugo, contando que não incomode meus outros clientes e fique fora do... Ah, não! Inferno! gruinha uma voz. As portas atrás do balcão se abriram, batendo contra a parede e sacudindo já o cheio de chá quando o saiu da cozinha com panos de prato nas mãos. Terminando a frase dele... Contanto que você fique fora do, do caminho de May. Ficaremos bem, concluiu Hugo. May, falou a mulher com um bom tom de desprezo. Desdemona, rosnou May. Ainda lá atrás, na cozinha, pelo que vejo. Que bom para você. Hugo conseguiu segurar May antes que ela tentasse pular sobre o balcão. A mulher, desdemona triple Torn, o nome quase um trava-língua, permaneceu impassível. Bateu as luvas contra a mão observava observar May com desdém. Você deveria trabalhar essas questões de raiva, minha flor. São impróprias para uma dama, mesmo uma como você. Hugo, vou tomar meu chá na mesa de, minha mesa de sempre. Trago rápido, sim. Os espíritos hoje aqui estão inquietos e não vou perder nenhuma oportunidade. May não podia acreditar. Pode pegar o chá e enfiar no seu? Contudo, qualquer ameaça que ela quisesse fazer foi deixada no ar assim que Hugo a puxou de volta para a cozinha. Desdemona se virou e observou todos na loja que olhavam para ela. Seu lado se curvou até formar algo muito parecido com um sorriso de escárnio. Continuem, disse ela. Esses são assuntos, são muito além da sua compreensão terrena. Ai, ai. Todos se viraram quase de imediato, o sussurro chegando a um tom febril. Nelson agarrou o olho pela mão, puxando para a cozinha. Ai, esses dois, Oh, meu Deus. Ele olhou para trás, antes de passarem pelas portas, e viu a mulher e os dois homens indo em direção a uma mesa perto da parede oposta, abaixo do pôster emoldurado das pirâmides. — ela passou o dedo sobre a mesa e balançou a cabeça. Se você me permitir, vou colocar um pouco de veneno no chá dela. Dizia a meia Hugo quando entraram na cozinha. Apolo estava sentado ao lado dela, orelha caída enquanto olhava de um para o outro. Não bastante para matá-la, mas o suficiente para ser considerado um crime pelo qual aceitarei ser presa sem titubear. Todo mundo ganha. O Hugo pareceu horrorizado. Você não pode estragar o chá. do <risos> não dele com o chá, gente. Ai, meu Deus. Você não pode estragar o chá desse jeito. Cada xícara de chá é especial. E colocar veneno estragaria o sabor. Oh, gente, olha a preocupação do Hugo com o chá dele. Ele ele, apaixa, ele tem um carinho com esse chá, né? Não se for um veneno sem gosto, rebateu May. Tenho certeza de que, li que o acênico não tem gosto. Ela fez uma pausa. Não que eu saiba onde conseguiu um o acênico nesse exato momento. Droga! Deveria ter pesquisado isso depois da última vez. Nós não matamos pessoas, declarou Hugo. E essa não parecia ser a primeira vez que ele dizia isso a Meio. Cortar em pedaços, então? Também não fazemos isso, disse Hugo. Meio cruzou os braços e fez beicinho. Nada está nos impedindo. Você sempre disse que devemos tentar alcançar nossos sonhos. O sonho dela é matar a bestemora. Quando eu falei isso, eu não tinha assassinato, assassinato, assassinato em mente, comentou de um jeito seco. Porque você pensa muito pequeno. É tudo ou nada. Ela olhou para Wallace. Diga para ele. Você tá do meu lado, certo? E conhece a lei melhor do que qualquer um de nós aqui. O que a lei diz sobre matar alguém que mereça? É ilegal, constatou Wallace. Mas tipo, não totalmente ilegal, certo? Existe homicídio justificável, eu acho. Quer dizer... Sempre pode haver uma alegação de inocência por motivo de insanidade, mas é difícil de conseguir. Meia sentiu furiosamente. É isso, essa será a minha defesa. Eu estava tão perturbada que eu não tinha noção dos meus atos quando eu coloquei assênico no dela. <risos> Gente do céu. O Wallace deu de ombros. Não que eu possa testemunhar contra você mostrando premeditação. Não está ajudando, falou Hugo. Provavelmente não. Mas ele não pensava que May realmente mataria alguém. Ou assim esperava. O que é de errado com aquela mulher? Quem é ela? O que ela fez? Além de ter um nome horrível. Ela disse que é médio, cuspiu May. Uma vidente. E tem uma queda por Hugo. Hugo suspirou. Não tem. Claro, disse Nelton, porque a maioria das pessoas coloca os peitos em cima do balcão como ela faz. Perfeitamente natural. Ela é inofensiva, comentou Hugo como se estivesse tentando convencer o Wallace. Vem aqui a cada poucos meses... E tenta realizar uma sessão espírita... Mas nada acontece... Então ela vai embora... Não demora muito... E também não faz mal a ninguém... Você está se ouvindo? Questionou May. o meio... O óleos ainda estava preso... Daquela palavra queda... <risos> queda por Hugo... Aquilo deixou mais eriçado... Do que ele esperava... Ai gente... Juro por Deus que eu estou vendo... Não sei vocês... Mas vocês já estão vendo... Olha... Flores de laranjeira... Os dois entrando pelo altar... Assim... Sabe... Por, uma, por um corredor... Cheio de flores... Pessoas jogando arroz... Várias crianças que estão adotando e cuidando do chá de carote. Hum. Já vi tudo isso? Nossa, tem muitas crianças. E cachorros, porque o Hugo adora cachorro. É. Olha, você vai ter que gostar de cachorro. Panusa foco, foco. Vamos voltar aqui. Aquilo deixou mais eriçado do que ele esperava. Achei que você fosse gay. Hugo piscou. Eu? sou Então, por que ela flerta com você? Eu? Não sei. Não sei porque ela é horrível, respondeu Mei. Sem dúvida, a pior pessoa que existe. Começou a andar de um lado para o outro. Ela faz as pessoas como eu perderem o um réu primário. <risos> Tira o dinheiro das pessoas, dizendo que os ajudará a se comunicar com seus entes queridos. Puta, eu ter esse tipo de povo. Puta, meu, sacanagem. Uma merda. Tudo que ela faz é dar falsas esperanças, dizendo às pessoas o que acham que querem ouvir. Desdêmona não tem ideia do que tive que passar. E mesmo que tivesse, duvido que isso impediria. Ela entra aqui como se fosse a dona do lugar e zomba de tudo o que fazemos. Hugo suspirou. Não podemos simplesmente expulsá-la, May. Podemos sim, retrucou o May. É muito fácil. Veja só, vou fazer isso agora mesmo. Hugo segurou antes que ela pudesse atravessar as portas. Por um momento, Wallace pensou que fosse tudo para se mostrar. Que May estava sendo excessivamente dramática, representando um papel. Mas havia uma torção em sua boca que ele nunca tinha visto, e um brilho nos olhos que não existia pouco tempo antes. Ela mordiu o lábio inferior conforme piscava rapidamente. Ele se lembrou do que Mei dissera sobre como tinha sido para ela quando mais jovem, quando ninguém a ouvia, quando tentava lhes dizer que algo estava errado. O que ela faz? perguntou ele. Tabuleiro. A gente não sei como é que se falaria isso. Eu já vi várias vezes escrito, mas eu nunca falei. Tabuleiro ou ixa, ou não, não tem acento, ou Respondeu Nelson. Ela disse que o encontrou em uma loja de antiguidades e que no século XIX pertencia a satanistas. Mas tem um adesivo na parte inferior dizendo que foi feito pela Hasbro em 2004. Porque ela é uma mentirosa de merda. De que retrucou o MEI. Bem isso, disse Nelson. Ela também grava tudo e coloca na internet. MEI viu uma vez. Ela tem um canal no YouTube chamado Sessões Sensuais. Caraca, sensões, Sessões Sensuais. Olha o nome, gente. De Desdemona Triple Thorne. Ele fez uma careta. Na minha opinião, não é exatamente o conteúdo de qualidade, mas o que eu sei? Mas o Wallace hesitou. Então, se ela disse que as pessoas querem ouvir, o que tem de errado? Os olhos de faz faiscaram. Ela está mentindo para as pessoas. Mesmo que isso faça com que se sintam melhor, ainda está mentindo. Desdemona não sabe nada sobre o que fazemos ou o que acontece depois. Você gostaria de ser enganado? Não. Ele não achava que gostaria. Mas também conseguia entender e chegar ao outro lado. E se as pessoas queriam dar dinheiro só para ter certeza, então não era problema deles, certo? Ela cobra por isso? Meia assentiu com a cabeça. O Hugo passou um braço em volta do ombro de May, mas ela o afastou. Depois do que fez com Nancy, pensei que mesmo você veria quem ela realmente é. Mas aqui estamos. O Hugo murchou. Eu? Ele estregou a mão no rosto. Foi escolha dela, May. O que ela fez com Nancy? Perguntou Wallace. Todos olharam para ele. O silêncio ensurdecedor. Wallace se perguntou em que novo inferno havia entrado agora. Ela encontrou Nancy, disse May por fim. Ou Nancy encontrou, não sei bem, mas não importa. O que importa é que Desdemona encheu a cabeça de Nancy com todo tipo de porcaria sobre espíritos e sua habilidade de contatá-los. Deu falsas esperanças a Nancy e foi a coisa mais cruel que ela poderia ter feito. Nancy acreditou quando Desdêmona disse que poderia ajudar. Então ela veio aqui, parecendo mais, nunca, mais viva do que nunca desde que chegou. Nada aconteceu. Nancy ficou arrasada, mas Desdêmona ainda cobrou pela sessão. Quando o meio terminou, suas bochechas estavam manchadas de vermelho e havia salivas nos lábios. Antes que Wallace pudesse perguntar o que tinha acontecido com Nancy para ela sequer falar com alguém como desdêmona, Hugo disse, isso não é... não estou tentando... Olha, May, entendo o que está dizendo, mas a escolha foi de Nancy. Ela está tentando tudo o que pode para. Foi então que o Wallace Price tomou uma decisão. disse a si mesmo que era porque não suportava ver a expressão no rosto de May e que certamente não tinha nada a ver com o flash pra cima do Hugo. Uhum, uhum. Era hora de tomar as rédeas daquela situação, daquele assunto. Ele se virou e atravessou as portas, ignorando os outros que o chamavam. Desdemona, Felipe havia se sentado à mesa. O troncudo e o magrelo ainda estavam ao lado da mulher. A maleta estava aberta. Havia celas acesas na mesa. O cheiro desagradável e enjoativo, como se alguém tivesse comido um alqueire de maçãs e depois vomitado e coberto os restos com canela. A maioria dos outros clientes tinha saído, embora alguns ainda observassem com cautela. O tabuleiro ou tinha sido. Gente, se eu falei errado, me perdoa. Juro por Deus, mas vamos continuar a história. Ignora, por favor. O tabuleiro ou tinha sido colocado sobre a mesa em cima de um pano e, e posso, como eu não sei falar essa palavra, vai toda hora aparecer. Vocês vão ver. Os livros, tudo implica comigo, gente. Tá muito difícil. Mas vamos lá. Tinha sido colocado sobre a mesa em cima de um pano preto que não estava ali antes. A teatralidade, teatralidade de tudo aquilo despertou uma careta em Wallace. Havia uma prancheta, que tem uma nota da edição, editora, que é um pequeno pedaço de madeira triangular usado para indicar as letras do tabuleiro Wichel. Olha lá, minha parte de novo. Havia uma prancheta de madeira sobre o tabuleiro, embora a não a tocasse. Ao lado do tabuleiro, havia uma caneta de pena pousada em cima de folhas soltas de papel. Diz estava sentada em sua cadeira ereta, encarando uma câmera que tinha sido montada em um tripé ao lado da mesa. Uma pequena luz vermelha piscava no topo. Sem dizer nada, o troncudo deu um passo à frente, tirando o chale dos ombros dela e o dobrando com cuidado. O magrelo puxou, a maleta, da, puxou da maleta um frasco com líquido junto a uma conta-gotas de vidro. Ele o mergulhou no frasco e apertou o topo do conta-gotas, extraindo o líquido. Segurando sobre as mãos de desdêmona, pingou duas gotas, uma em cada, uma em cada, antes de colocá-lo de lado. E esfregou as gotas nas costas da mão dela. Minha nossa... Gente, mas que... que? Tem uma palavra pra isso? Quando a pessoa tem que andar a outra... Pirar... Ah... Desculpa a palavra. Meu, uma sacanagem. No fundo, sacanagem. Pirar... Picare... Picaretagem. Que picaretagem. Ah, não é vou como a palavra ver. Esfregou as gotas nas costas da mão dela. Cheirava lavanda. Sim... Suspirou ela quando o magrelo terminou. Estou sentindo. Tem alguém aqui. Uma presença. Pega a caixa de espíritos, rápido. Ela sorriu para a câmera. Como meus seguidores sabem, o tabuleiro ou o isha é minha escolha preferida de comunicação. Mas gostaria de tentar algo novo, se os espíritos permitirem. Algo novo, se os espíritos permitirem. Ela arrastou um dedo ao longo da perna. Da pena. Psicografia. Se os espíritos quiserem, dou total permissão para que assuma o controle de minhas mãos e escreva a mensagem que adequada. Isso não é empolgante? O troncudo enfiou a mão na maleta e tirou um dispositivo diferente de tudo que o Wallace já tinha visto. Era do tamanho e do formato de um controle remoto, embora a comparação terminasse aí. Do topo saiam views rígidos, cada um terminando com uma pequena lâmpada. O troncudo ligou o interruptor na lateral e o dispositivo ganhou vida, as luzes piscando em verde. Um ruído começou, uma bagunça estridente cheia de estática. Com os olhos arregalados, o troncudo ficou, fitou o equipamento. Bateu na palma da mão. O ruído diminuiu e as luzes se apagaram. Estranho, murmurou ele. Nunca tinha feito isso. Você está arruinando o ambiente. Sibilou Desdemona com o canto da boca sem desviar o olhar da câmera. Você carregou este aparelho maldito? O troncudo enxugou o sol da testa. Claro que sim, a bateria está cheia. Ele balançou o dispositivo para frente e para trás em torno de si. O Wallace saiu do caminho. Mal piscava quando chegava a centímetros dele. O que está fazendo? Sussurrou uma voz ao lado dele. Eu só fico imaginando quem é, gente. O que está fazendo? Sussurrou uma voz ao lado dele. Seja o que for, conte comigo. Especialmente se causar problemas. Vocês têm chance. Vamos lá. Vou terminar a frase. O Wallace viu uhum. Nelson. Quem mais, né? Falou, vai fazer merda, né, Nelson? Wallace viu Nelson sorrindo com malícia. Não aguentou e sorriu de volta. Vou zoar com a cara dela. Gente, alguém trocou esse personagem. Cadê o Wallace do início do livro, gente? Cadê aquele homem, pelo amor de Deus? Vou zoar com a cara dela. Ah, disse Nelson, eu apoio. O magrelo franziu a testa. Ouviu alguma coisa? Somente o som da sua voz que eu desprezo. Retrucou o desdêmona. Ela olhou com raiva para os poucos clientes restantes, até que eles também se levantaram e foi embora. Graças a Deus. Eu falei, a gente vai dar merda, aquele tanto de cliente, vai, vai Assim, ó, vai todo mundo ficar sabendo que a, tem, tem fantasma, do, tem espírito no, na casa de chá do nosso Hugo. Graças a Deus, todo mundo foi embora. Menos conversa, mais foco. O Magrelo fechou a boca enquanto o troncudo estava de pé sobre uma cadeira, levantando o dispositivo em direção ao teto. Espíritos! exclamou Desdemona com estridência. Ordeno que falem comigo. Sei que estão aqui. Ela colocou as mãos na prancheta. Este tabuleiro permitirá que nos comuniquemos. Estão entendendo? Não há nada a temer. Só desejo falar com vocês. Não vou lhes fazer mal. Se preferirem a caneta e o papel, mostrem suas intenções. Baixem em mim. Permitam-me ser a sua voz. Nada aconteceu. Desdemona franziu a testa. Sem pressa. Tadinha. Nada. Tadinha nada. Nada. O tempo todo, vocês... Quer parar de ficar em cima de mim? Está estragando tudo. O magrelo se levantou rapidamente e se afastou. Estranho, murmurou troncudo parando perto da lareira. O dispositivo apitou de novo quando ele o balançou sobre a cadeira de Nelson. É como se tivesse alguma coisa aqui. Ou tem estado? Ou pudesse estar? Ou nunca tem estado? Nossa, que comentário inteligente. Claro que tinha algo aí, disse Desdêmona. Se tivesse estudado o arquivo que dei, saberia que o avô de Hugo viveu aqui antes de morrer. É mais provável que seja o espírito dele que estou sentindo hoje. Ou talvez esse lugar tenha pertencido a um assassino em série e suas vítimas estejam chegando do além-túmulo depois de terem sido horrivelmente mutiladas e então assassinadas. Ela olhou para a câmera, balançando os ombros, o peito subindo e descendo. O Wallace não sabia que, não havia notado que o batom dela era extremamente vermelho. Assim como quando estávamos na casa Harry no ano passado. Essas pobres, pobres almas. Ora essa, falou Nelson, talvez ela possa sentir alguma coisa, afinal... Voltem para a cozinha, murmurou Hugo enquanto passava por eles carregando uma bandeja de chá. O Wallace olhou para trás em direção à cozinha e viu o meio fuzilando-os com os olhos através das janelinhas. O que foi isso? Perguntou a Você disse alguma coisa, Hugo? Ela olhou para a câmera novamente. Os seguidores do meu canal vão lembrar do Hugo da nossa última visita. Sei que ele é muito popular com, algum de vocês, com alguns de vocês. Ela riu quando o Hugo colocou a bandeja ao lado do tabuleiro. O Wallace queria arrancar os olhos da mulher. E a gente sabe que o óleo funciona muito melhor quando tá com raiva, né? O próprio Nelson percebeu. Quando ele está com raiva, ele faz tudo. Eita, o que, que vai acontecer, gente? sai que agonia. Ele é um rapaz muito querido. E arrastou um dedo ao longo do braço de Hugo antes que ele pudesse se afastar. Gostaria de participar do que certamente será o evento paranormal da década? Você poderia se sentar aqui ao meu lado? Eu não me importaria. Poderíamos até dividir uma cadeira, se você quiser. oh. oh lavadinha, hein? Hugo balançou a cabeça. Hoje não. Há ah, mais alguma coisa que eu possa fazer por você, senhora Tripetorno? Ah, tem, disse ela. Mas há crianças assistindo aos meus vídeos e não quero corromper suas mentes preciosas. Olha, se o óleo não infarta... É porque o óleo tá moço. senão ele tem tá infartado agora de novo, gente, na boa. Ai, meu Deus, Eu o Que pessoa é essa? <risos> Hugo torceu grosseiramente. É, é o que é. Ele deu um passo para trás. Se não há mais nada que eu possa fazer, vou deixá-lo em paz. Na verdade, se houvesse mais alguém na sala, além de vocês três, eu diria a mesma coisa. Deixar em paz. Olha, eu nunca vi um recado sutil, tão pouco sutil na vida. O Wallace bufou. Ah, sim. Vou fazer exatamente isso. Veja, Hugo, está vendo? Veja o quanto eu estou se deixando em paz. O Hugo olhou para ele. O Wallace o ignorou. Aí beleza de casal. Nelson gargalhou e fez o mesmo. Hugo não gostou, voltou para trás do balcão, pegou um pano e começou a limpar, encarando Wallace e Nelson. Quando Desdemona e seus lacaios nossa, lacaios, estavam distraídos, ele apontou dois dedos para os olhos e virou os virou para Wallace. Pare, fez com a boca sem emitir som. O que você disse? Questionou Wallace, erguendo a voz. Não consigo te ouvir. Hugo suspirou, cansado da malcriação. Gente, o Hugo é o um adulto, né? O Wallace e o Nelson são duas crianças, tadinho do Hugo, meu Deus. Tem que lidar com isso. Hugo suspirou, cansado da malcriação. Enxugou furiosamente o balcão, resmungando baixinho. Provavelmente não ajudou muito que ainda tivesse a janela. Mas agora segurava uma grande faca de açougueiro que fingia passar no pescoço, os olhos revirando, a língua pendurada pra fora. <risos> olha a cena gente enquanto o troncudo continuava sua caminhada pela casa de chá entendendo logo que não deveria ir para trás o balcão quando o Hugo olhou furiosamente para ele o magrelo tirou outro bloco de papel e uma caneta tinteira da maleta ficou ao lado da desdêmona pronto para tomar notas não estava ciente de apolo ao lado dele o cachorro levantando a perna e mijando no sapato do magrelo o olhos foi distraído por um momento pelo fluxo da urina que o homem não parecia estar vendo. Mas então, Desdemona colocou a mão de volta na prancheta e picarreou. Espíritos, exclamou ela mais uma vez, sou apenas seu instrumento. Falem através de mim e contem-me os segredos dos mortos. Não temam, pois estou aqui apenas para ajudá-los. Ela mexeu os ombros, os dedos flexionando sobre a prancheta. Wallace bufou, alongou o pescoço de um lado para o outro e estalou os dedos. Ok, vamos dar a ela a experiência fantasma, fantasma, ai meu Deus do céu, fantasmagórica que ela tanto deseja. Oh, soltou Desdemona. Posso sentir. Ela sugou o lado inferior entre os dentes. É quente e formigante, como uma carícia contra a minha pele. Oh, oh. O óleo se respirou fundo, sacudindo as mãos antes de colocá-los no lado oposto da prancheta, ignorando a pena. <risos> o óleo está bravo, hein, gente? E a mulher ainda fazendo esses movimentos sensuais? No início, seus dedos passaram através dele. Ele franziu a testa. Não pensar, sussurrou ele. Não pensar. A prancheta ficou sólida contra suas mãos. Ele estremeceu de surpresa, empurrando ligeiramente para o lado. Ah! Desdemona ofegou, puxando as mãos para trás rapidamente. Você, Você viu isso? O Magnelo sentiu, os olhos arregalados. O que aconteceu? Não sei. Ele se, ela se inclinou para frente, o rosto a centímetros do tabuleiro, filmando tudo, hein, gente? Ouija. Então pareceu se lembrar de que estava sendo gravada, pois olhou de volta para a câmera e falou: Começou! Os espíritos escolheram falar. Colocou as mãos de volta na prancheta. Ah, querido espírito, use-me. Use-me o máximo que puder. Entregue-me sua mensagem. E eu a revelarei ao mundo. Wallace não era fã de Desdemo da Triple Empurrou a prancheta tentando movê-la, mas Desdemo a segurou firmemente. Está se movendo, murou ela com o um canto da boca. Prepare-se, isso não vai, vai nos dar 4 milhões de visualizações e um contato com a TV, juro por Deus. O Magrela sentiu e rabiscou no bloco de papel. O que devemos dizer? perguntou Wallace a Nelson. O rosto do Nelson se enrugou antes de suavizar um brilho perverso nos olhos. Algo assustador. Pule sim ou não no tabuleiro, é chato. Finge que você é um demônio e quer arrancar a alma e a laringe dela. Nossa, ela vai direto no, no jugular, né? Nada de arrumar, arrancar a alma de ninguém, seus ridículos. repreendeu Hugo em voz alta. Desdêmbora, o magrelo e o troncudo todos se viraram para encará-lo. O que foi? Perguntou Desdêmbora. Hugo empalideceu. Eu disse que estou pensando em oferecer uns burritos. Não, na minha caça de chá não vai, gritou o meio da cozinha. De alguma forma, ela vinha encontrar numa segunda faca e era maior que a primeira. Parecia bastante assustadora pela janelinha. O Wallace ficou impressionado. Ela tem razão, disse a Hugo. Não se encaixaria com, o menu, com seu Manu. Francamente, o Hugo, conheça melhor sua clientela. Ela se voltou para o tabuleiro, as pontas dos dedos firmemente pressionadas contra a prancheta. Espíritos, encham-me com seu ectoplasma fantasmagórico. Que palavra é essa, pelo amor de Deus? Não deixem nada ao acaso. Deixem-me ser sua voz incrivelmente sensual. Contem-me seus segredos. Oh, pode deixar, senhora afirmou Wallace, <risos> pode deixar, senhora, afirmou Wallace e começou a mover a prancheta. Foi preciso mais concentração do que ele esperava. Roupas era uma coisa, mover cadeiras era outra, a prancheta era pequena e ainda assim mais difícil do que ele pensou que seria. Ele resmungou e se ainda fosse capaz de suar, tinha certeza de que estaria escorrendo pela testa. Desdemona ofegou quando a prancheta se moveu de um lado para o outro antes começaram a girar em círculos lentos. Você precisa fazer uma pausa em cada letra, disse Nelson. Estou tentando. <risos> Retrocou Wallace. É mais difícil do que parece. Wallace franziu a testa em concentração, a língua se apertando entre os dentes. Ele se moveu mais devagar, levou apenas alguns momentos até pegar o jeito. Oh! Sussurrou Desdemona. <risos> oh! Ele <risos> tinha uma grana, escrevendo no, no bloco. Ih! Ih! Wallace parou. Desdemona franziu o senho. Isso é é isso? Ela olhou para Magrelo. O que ele disse? O Magrelo <risos> empalideceu quando virou o um bloco para ela. Mãos trêmulas. Desde apertou os olhos e então recuou. Oi! Diz, oi! Ai, meu Deus! É real! É de fato real! Ela tossiu rouca. <cười> Quer dizer, claro que é real. Eu sabia, obviamente. Ela só para a cama e morou de um jeito mais forçado que antes. Os espíritos estão falando conosco. Ela pigarriou mais uma vez. Olá, espírito! Recebi sua mensagem. Quem é você? O que você quer? Você morreu de forma horrível, talvez por ter sido espancado até a morte com um martelo em um crime passional e tem assuntos inacabados que apenas eu, desdemo triple trilha das sessões sensuais. Desdemona na trilha marca registrada pendente, meu Deus do céu, posso ajudá-lo. Quem é o seu assassino? É alguém nesta sala? E eu é que vou matar você, gritou o meio da cozinha. Sim, disse Desdemona depois que o olhos moveu a prancheta sobre a mesma palavra no tabuleiro. Você foi assassinado. Eu sabia, sabe sabia. Diga-me, ó grande espírito, diga-me quem o matou. Vou buscar justiça em seu nome. Quando tiver meu próprio programa de TV, prometo que não vou esquecê-lo. Dê-me um nome. A prancheta se moveu de novo. B, sussurrou ela. E, S, D, E, M, O. N, o Magrela soltou um ruído estrangulado. São as letras que tomam o demônio. Realmente estamos perdendo tempo com esses dois, falou Nelson olhando o troncudo de pé em uma cadeira, segurando-se dispositivo em direção ao teto. Ah, concluiu Desdêmono quando a projeta parou de se mover. Isso é demônio, tem letras demais. Você anotou tudo? O Magrela sentiu lentamente. Então, questionou ela, o que diz? Ele mostrou novamente o bloco de papel. Em letras maiúsculas a página dizia Desdêmona Ela estreitou os olhos para ele Para o tabuleiro ao e depois de volta Para o bloco de papel Quando o magrelo se virava e apontava a palavra Para a câmera É o meu nome O sangue subiu do rosto da mulher Conforme afastou as mãos da prancheta você, você está dizendo que eu assassinei você? Ela riu em desconforto Isso é impossível, nunca matei ninguém O magrelo e desdêmona congelaram Quando a prancheta começou a se mover Sem que ela tocasse Desdemona recitou as palavras nas quais o Wallace fez uma pausa e o Magrela descreveu. Você definitivamente me matou. Leu Desdemona no papel. Então piscou. O quê? Não, não matei, não. Quem é você? Isso é alguma brincadeira? Ela se inclinou. <risos> Ai, meu Deus. Desculpa. Ela se inclinou para olhar debaixo do tampo da mesa antes de enjeitar o corpo de novo. Sem mas Hugo. Hugo, você está fazendo isso? Não gosto de ser enganada. Olha, gente, ela não gosta de ser enganada, lindinha. Você está mexendo com forças que não consegue nem começar a compreender, afirmou Hugo de forma solene. A prancheta se moveu de novo. Haha! Ha, leu Magrela em voz alta enquanto escrevia as letras. Você é um saco. Quantos anos você tem 10? Perguntou Nelson, embora parecesse estar segurando o um sorriso. Precisa ser mais assustador. Diga que é Satanás e que vai comer o fígado dela. Aqui é Satanás, disse o magrelo conforme a prancheta se movia. Eu vou comer seu fígado. Esse eu é fico. Fígado! Disse Nelson. Fígado! Estou tentando. Drogo o com os dentes errados. Isso aqui escorrega. Meu fico? Perguntou o desenho, aparecendo confuso. Nusa, para! Caralho! Foco! Porra, tá, foco, foco, foco. Tá, foquei. Nunca comi um figo na vida. A prancheta se moveu novamente. Desculpe, Leon é Magrela escrevendo a nova mensagem. Autocorretor idiota. A prancheta, pra falar com o espírito, ele coloca autocorretor idiota. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Jesus. Autocorretor, idiota. Eu quis dizer fígado. O colocou a mão no rosto e gêmeo. Desce se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão. Olhou ao redor em descontrole. <risos> Ai sim, não sei se vocês estão me entendendo, tá difícil, né? Peraí. Hum, Foco, Benusa, para. Não pensa, não pensa, não pensa. O magrelo segurava o bloco de papel contra a parede. O peito e o troncudo se juntou a ele, segurando o dispositivo sobre o tabuleiro ou Ele apitou de novo, mais alto que antes, as, as lâmpadas brilhando no topo. Estamos nos intrometendo, soltou Desdema, em coisas que não entendemos. Ela passou as costas da mão sobre a testa. Conforme o peito passava, ela olhou para a câmera. Vocês viram aqui em primeira mão. Satanás está aqui e quer comer meu fígado. <risos> Satanás está aqui e quer comer meu fígado, mas não vou ser intimidada. Ela baixou a mão. Seja você, Satanás ou algum outro demônio, não é bem-vindo aqui. Este é o um lugar de paz e de doces super faturados. Ei, ralhou Hugo. Ainda tá falando que lá é tudo caro. O olho se moveu a planeta mais rápido. É você que não é bem-vindo aqui, disse ele baixinho, enquanto o magrelo dizia a mesma coisa em voz alta. Saia deste lugar, não volte mais. Ele fez uma pausa considerando. Então completou. E seja mais gentil, comei ou comerei seu cérebro também. a gente, o nosso Wallace tá de tal uma coisa. Ou comerei seu cérebro também. Olha, disse o troncudo, apontando um dedo, o dedo trêmulo. O óleo se virou a cabeça para ver o Nelson parado perto das arandelas na parede. Ele as pressionou com as mãos e as lâmpadas dentro começaram a piscar. O óleo se sorriu quando o Nelson piscou para ele. As lâmpadas chacoalhavam. Saia, falou Wallace, movendo a prancheta mais rápido. Saia, saia, saia. Quando terminou, empurrou o mais forte que pôde, derrubando a prancheta do outro lado da sala. A prancheta aterrissou na lareira e começou a queimar. O tabuleiro ou voltou, voou da mesa, caindo no chão com, estré com estrépito. Não aceitei esse trabalho para essa merda, afirmou o troncudo, recuando lentamente. Ele gritou quando esbarrou em uma cadeira, dando meia volta. Nelson largou as arandelas e foi até a câmera. Ele estudou com atenção, antes de fazer que sim com a cabeça. Parece cara. Então a derrubou. A câmera caiu no chão e a lente rachou. Ops! Hugo suspirou mais uma vez quando o Wallace disse Isso aí, Nelson! Isso aí! Gente, esses dois, meu Deus, o que o Nelson está ensinando para o nosso Wallace. Adorando. Precisamos sair daqui, sussurrou o Magrela apavorado. Ele se encaminhou para a porta, mas o Wallace chutou uma cadeira em sua direção. Ela deslizou pelo chão, batendo nas canelas do homem. Ele gritou e quase caiu, o bloco de papel batendo no chão. Não vou aceitar isso, exclamou Desdemona. Não seremos intimidados por gente como vocês. Sou Desdemona de tenho 50 mil seguidores e ordeno que você... Mas o que quer que Desdemona fosse exigir, se perdeu quando meio irrompeu pela porta com as facas erguidas acima cima da cabeça, gritando, eu sou o satanás, eu sou o satanás. <risos> Yeah. <laughs> a última coisa que Wallace viu de Desdemra, do Magrelo e do Troncudo foram as costas deles, enquanto fugiam da travessia de caronte, chás e comidinhas. O Magrelo e o Troncudo tentaram passar pela porta ao mesmo tempo e ficaram presos até que Desdemra colidiu com os homens, derrubando-os na varanda da frente. Eles gritaram quando a mulher pisou em suas costas e em seus braços para passar por cima dos dois, seu vestido subindo de forma quase obscena. Ela pulou os degraus e correu pela estrada sem sequer olhar para trás. O Magrelo e o Troncudo, ao conseguiram se levantar, a seguiram. Gente, gente do céu, o que, que o Wallace fez? Que demais, também. O silêncio pairou na travessia do Caronte, mas não durou muito. Nelson começou a rir, baixinho no início, depois cada vez mais alto. May fez o mesmo, uma tosse soluçante que se transformou em um ronco molhado antes dela gargalhar quando baixou as facas. Então, Outro som encheu os cantos e recantos da casa de chá. Um som nunca ouvido antes. Ai. Não, não vou chorar. Já ri demais, agora chora chorar não. Calma, Nusa. Nossa, tô emocionada. Esse som fez Nelson e May ficar em silêncio. Fez Hugo dar a volta no balcão devagar. O Wallace estava rindo. Como é que a gente consegue chorar e rir? No na mesmo na mesma capítulo, gente. Que livro é esse, pelo amor de Deus? O Wallace estava rindo. Acho que ele nunca riu na vida, juro por Deus. Estava rindo mais do que nunca. Um braço segurando a barriga. A mão livre batendo no joelho. Vocês viram aquilo? Perguntou ele. Viram a cara dele? Ai, meu Deus, foi incrível. E continuou rindo. Algo se afrouxou em seu peito, algo que ele nem sabia, que estava preso e emaranhado. De alguma forma, forma, o olho se sentiu mais leve, mais livre. Seus ombros tremeram quando ele se inclinou, ofegando em busca do ar, de que não precisava. Mesmo quando o riso se dissolveu em risadinhas suaves, a leveza não desapareceu. Se muito, queimou de forma mais brilhante. E o gancho, aquela coisa maldita que nunca deixaria de existir, enfim, não parecia uma algema prendendo no meu lugar. Ele achou que tivesse, talvez por uma das primeiras vezes em sua vida, feito algo de bom, sem esperar nada em troca. Como nunca havia considerado isso antes? Cara, que livro é esse? Ele achou que tivesse, talvez, por uma das primeiras vezes em sua vida, feito algo de, bom, algo de bom sem esperar nada em troca. Como nunca havia considerado isso antes? Fazer o bem sem esperar mais nada. Tem uma frase que eu adoro sobre o riso, né? Que o riso cura todos os machucados da vida. É, use sem moderação, tome uma overdose. E foi o que o nosso Wallace fez agora. Eu adoro essa frase. Adoro. Você ri de chorar. Cara, que, aquele Wallace, gente. Que lindo. Vamos lá. Ri de chorar. Enxugou os olhos, tá aqui. Voltando a leitura, né? Enxugou os olhos e endireitou o corpo. Nelson tinha uma expressão de admiração no rosto. combinava com a do neto. Foi meio quem falou primeiro. Está muito emocionante esse capítulo. Puta que pariu. Foi May que me falou primeiro. Vou dar um abração em você. Gente, abraço. Lembra que ela falou sobre abraço? Vou dar um abração em você. Isso surpreendeu. Especialmente quando se lembrou de que May lhe disseram sobre afeto físico. Só você pra fazer isso lá como uma ameaça. Ela deixou as facas sobre a mesa mais próxima... Anjo bateu os dedos na palma da mão. Houve uma pequena pulsação do ar ao redor de ambos. Então o estava sobre ele. Wallace quase caiu quando ela passou os braços em volta das costas dele. Apertando com força. Ele ficou atordoado e sem ação. Mas apenas por um momento. Aquilo era frágil. E Wallace não conseguia se lembrar da última vez que alguém o havia abraçado. Ele ergueu os braços com cuidado as mãos indo as costas da May. Abraço mais forte, pediu ela pendurada no pescoço dele. Não vou quebrar. Os olhos de Wallace... Rindo as gargalhadas e agora isso. Os olhos de Wallace ardiam, embora não soubesse por quê. Mas fez o que ela pediu. Apertou o mais forte que pôde. Afirma. Quando abriu os olhos, encontrou o Hugo o observando com uma expressão estranha no rosto. Ambos se olharam por um longo tempo. Gente, foi o capítulo mais lindo. Meu Deus, peraí, gente, calma. Calma, um calma que eu já tenho em cima da mesa tô no escritório. Ah. Ok. Que capítulo foi esse? Conseguiu nos levar ao pico de risada, pelo menos amigos e vocês. E ao pico do, da emoção. Lindo. Capítulo 12. Página 187. Naquela noite, o Wallace seguiu o cabo e encontrou o Hugo nos fundos, encostado no parapeito da varanda. Estava nublado, as estrelas escondidas. Ele parou a porta. Só um pouquinho, gente. Perdão, é quando eu choro, eu não sei que colateral que meu nariz entope. Desculpa. Naquela noite, o Wallace seguiu o cabo e encontrou Hugo nos fundos, encostado no parapeito da varanda. Estava nublado, as estrelas escondidas. Ele parou a, pé, a porta, incerto se seria bem-vindo. Uma estranha sensação de culpa invadiu, embora ele não tenha permitido que crescesse ainda mais. Tinha valido a pena ver o sorriso no rosto de meio. Antes que pudesse se virar e voltar e entrar de volta, Hugo disse, Olá? O óleo se coçou a nuca. Olá, Hugo. Tudo bem? Acho que sim. Você, você quer ficar sozinho? Não quero intrometer em nada. Hugo fez com não com a cabeça sem se virar. Não, está tudo bem, não incomoda. Wallace foi até o parapeito, mantendo certa distância entre os dois. Estava preocupado que o Hugo estivesse zangado com ele, embora não achasse que o Hugo devesse ficar chateado por algo tão trivial como usar um tabuleiro uxa para assustar uma vigarista. Ainda assim, não cabia a ele dizer o que Hugo podia não sentir, especialmente porque aquela era a loja dele, sua casa. Hugo falou. Você está pensando em se desculpar, não é? O Wallace suspirou. Está óbvio, hein? Um pouco, não precisa. Pedir desculpas, o Hugo sentiu com a cabeça, observando antes de fritar o, jardim, fritar o jardim de chás. Você fez a coisa certa. Falei a uma mulher que eu era satanás e que ia comer o figo dela. Ele fez uma careta. O autocorretor. Desculpa, foi o autocorretor que errou aquele fígado. O autocorretor numa. Oxi! Vamos lá. Falei a uma mulher que era satanás e que ia comer o figo dela. Ele fez uma careta. Algo que jamais se que diria em voz alta. Há uma primeira vez para tudo, afirmou o Hugo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que fez isso? O Wallace franzia a testa enquanto cruzava os braços. Zoar com eles daquele jeito? Sim. Porque eu podia. Só por isso? Bom, não. Mas o fato de não ter gostado de jeito nenhum como Desdemona havia flertado com o Hugo era algo que o Wallace jamais admitiria. Aquilo fazia com que ele parecesse ridículo, mesmo que tivesse um fundo de verdade. Nada podia ser feito nesse sentido e o Wallace não estava disposto a dizer qualquer coisa que fizesse parecer que tinha algum tipo de paixonite. A mera ideia causou uma onda de embaraço nele que sentiu o rosto esquentar. Ele é idiota, de verdade. Não daria em nada. Ele estava morto, ou não estava. Então, respondeu a primeira coisa na qual se agarrou e que não fazia parecer que estava prestes a desmaiar: May. E com essa única palavra, ele soube que era verdade para sua grande confusão. O que tem ela? O Wallace suspirou suspirou. Ela estava chateada. Não gostei do jeito que Deus Dêmona falou com ela. Como se May fosse inferior a ela. Caraca, gente. O Wallace. 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 Lembra do primeiro capítulo? Aquela mulher contando a história da vida e ele saca o cheiro porque tinha um monte de coisa para fazer e a mulher ele só queria mandar a mulher embora? Alguém mudou o personagem no meio do caminho, gente. Não é possível. Cara, fantástico. Que fantástico. Não gostei do jeito que Deus Demora falou com ela. Como se May fosse inferior a ela. Ninguém deveria se sentir assim. E porque ainda era o Wallace que estava ali... Acabou de me responder, é a mesma pessoa, gente. Olha que coisa doida. E porque ainda era o Wallace que estava ali, acrescentou. Quero dizer, May queria cometer um crime, claro, crime, claro, mas ela ela está bem, eu acho. É um doce tanto. Você sabe o que eu quero dizer. Ele ficou surpreso quando o Hugo falou. Acho que sim. Você viu algo acontecendo com alguém que considera uma amiga e sentiu a necessidade de intervir. Eu não a chamaria de amiga. O Wallace ele gemeu. Beleza, que seja. Somos amigos. Não foi tão difícil dizer em voz alta quanto imaginou que seria. Ele se perguntou se sempre tornara as coisas tão difíceis para si mesmo. Por que deixou acontecer? O Hugo pareceu surpreso. Como assim? Não é a primeira vez que ela vem aqui, desdémona. Não, respondeu Hugo lentamente, não é. E você sabe que May não gosta dela, ainda mais quando ela envolveu Nancy. Sim. Então por que você não pôs um fim nisso? Ele teve o cuidado de não colocar nenhuma censura na voz. Não estava bravo, exatamente. Não com o Hugo, mas não entendia. Sendo sincero, esperava mais. Não sabia quando aquilo tinha começado, mas continuava do mesmo jeito. May também a é sua amiga. Você não viu quanto isso a deixou nervosa? Não tanto quanto eu deveria, respondeu Hugo. Ele encarou a escuridão da floresta ao redor. Você conhece a história dela, afirmou Wallace sem saber porque insistia naquilo. Tudo que ele sabia era que parecia importante. O que aconteceu com ela antes da. Ela contou a você. Contou. Eu não desejo isso para ninguém. Não posso nem imaginar como seria ninguém ouvir quando você está. Ele se interrompeu, lembrando como havia gritado para que alguém ouvisse depois que desmaiou no escritório. Como tinha tentado que alguém, qualquer pessoa, visse ele havia se sentido invisível não está certo não, concordou Hugo, acho que não sua mandíbula se apertou mas só para você saber pedi desculpas para May não deveria ter deixado chegar tão longe ele balançou a cabeça acho que parte de mim queria ver o que você faria mesmo depois de eu ter dito para não fazer por quê? pra ver do que você era capaz revelou Hugo de um jeito tranquilo você não está vivo, Wallace uau, que frase você não está vivo, Wallace, mas ainda existe. Acho que não percebeu isso até hoje. Muitas vezes a gente está vivo, mas não existe, né? Olha isso, você não está vivo, mas ainda existe. Acho que não percebeu isso até hoje. Ele quase conseguiu acreditar quando ouviu isso de Hugo. Ainda assim, você não deveria ter feito o que fez com ela, nem de ter deixado desse demo, nem ter ferido com Nancy como fez. É, consigo ver isso agora. Não sou perfeito. Nunca afirmei que era. Ainda cometo erros como todo mundo, mesmo que tenha dar o meu melhor. Ser barqueiro não me absorve de ser humano. Se vale de alguma coisa, só torna as coisas mais difíceis. Se eu cometer um erro, as pessoas podem se machucar. Tudo que posso prometer é que vou melhorar. E não vou deixar que algo semelhante aconteça de novo. Ele sorriu com tristeza. Não que eu ache que Deus demora, vá voltar. Pelo menos não tão cedo. Você cuidou disso. Cuidei mesmo falou Wallace estufando o peito soltei os cachorros neles você precisa mesmo parar de passar um tempo com meu avô ah, ele é ótimo, mas não diga a ele que eu falei isso ele não pararia de repetir nunca mais Ai, que fofo Wallace estendeu a mão para tocar tocada de Hugo até lembrar que não podia encolheu o braço rapidamente Hugo, por sua vez, não reagiu o que deixou Wallace grato mesmo quando se lembrou da sensação de ter meio abraçando o mais forte que podia não sabia quando havia ficado tão desesperado por contato físico. Procurou alguma coisa para dizer, algo para distrair os dois. Também cometi erros antes. Caraca, olha o Wallace. Ele fez uma pausa. Não, não é bem isso, eu ainda cometo erros. Por quê? perguntou o Hugo. Exatamente, por quê? <risos> Acho que errar é humano. Mas eu não era como você, não me deixava ser afetado. Deveria ter deixado, mas só não sei. Sempre culpei os outros e falei a mim mesmo pra aprender com os erros deles. E não necessariamente com os meus. O que acha que isso significa? Era uma de desculpa. Era uma verdade difícil de enfrentar. E ele ainda não tinha certeza se estava pronto. Não sei se eu fui uma boa pessoa. Caraca. Meu Deus. Ele deixou as palavras flutuarem entre os dois por um momento, por mais amargas que fossem. O que faz uma pessoa ser boa? Perguntou o Hugo. Ações, motivações, altruísmo. Talvez tudo isso, respondeu Wallace. Ou talvez nada disso. Você disse que não sabe o que está do outro lado daquela porta, embora feja os olhares no rosto das pessoas quando elas as cruzam. Como sabe que não existe céu ou inferno? E se eu passar pela porta e for julgado por todos os erros que cometi... Isso superar todo o resto. Eu mereceria estar no mesmo lugar que alguém que dedicou a vida a, sei lá, tipo, não sei, uma freira ou algo assim. Uma freira, repetiu o Hugo segurando o riso. Você está se comparando a uma freira? Calha a boca, resmungou o Você sabe o que eu quero dizer? Sei, disse ele a voz leve e provocadora. Uh, uh, mas daria quase tudo para ver você vestindo o hábito de uma freira. Hugozinho, você está com pensamentos pecaminosos, Hugo. Ai, que ótimo. Adorando. O óleo se suspirou. Tenho certeza de que isso é uma balaceira, não me acho. O Hugo bufou antes de ficar sério. Parecia estar remoendo alguma coisa na sua mente. O óleo se esperou, sem querer forçar a barra. Por fim, o Hugo indagou. Posso dizer uma coisa? Pode, é claro, qualquer coisa. Nem sempre é assim, falou o Hugo com a voz abafada. Eu poderia dizer que sou firme nas minhas crenças, mas não seria inteiramente verdade. É como este lugar, a casa de chá. É resistente, a fundação está firme. Mas não acho que precisaria de muito para tudo desmoronar. Um tremor, um terremoto. As paredes desmoronariam, o chão racharia. E tudo o que estaria seriam escombros e poeira. Você teve um abalo forte, disse Wallace. Tive. Dois, na verdade. Ele não queria saber, queria mudar de assunto. Falar sobre qualquer outra coisa para que o Hugo não parecesse tão infeliz quanto ele. Mas no fim, não falou nada. Não sabia o que era mais covarde. Hugo disse: Cameron estava perturbado quando veio até mim. Pude ver isso quando entrou pela porta, seguindo meu ceifador. Não era mei. Ele fez: A gente vai conhecer a história do, do Cameron, será? Ele fez que não com a cabeça. Não era mei, né? Ele fez que não com a cabeça. Não, foi antes dela. Ele fez uma querida. Esse ceifador não era como ela. Trabalhávamos juntos, mas entrávamos em conflito com certa frequência. Mas pensei que ele soubesse o que estava fazendo. Já era ceifador muito tempo antes de eu ser barqueiro. E eu dizia a mim mesmo que ele sabia mais do que eu, especialmente porque eu era novo nisso tudo. Não queria causar problemas. E contanto que mantivesse minha cabeça baixa, imaginei que poderíamos fazer funcionar. Ele trouxe Cameron. Camerón não queria estar aqui. Recusava-se acreditar que estava morto. Estava com raiva, com tanta raiva, que eu quase conseguia sentir o gosto. É de se esperar, claro. É difícil aceitar uma nova realidade quando a única vida que você conheceu se foi para sempre. Ele não queria ouvir nada do que eu tinha a dizer. Falou para mim que esse lugar não era nada além de uma prisão. Eita. Que ele estava preso aqui e que não era nada além de seu sequestrador. Ali estava a culpa. Que o Wallace vinha tentando evitar. Ele arranhou seu peito. Eu não, eu sei, interrompeu o Hugo. Não é você você não é como ele, nunca foi eu sabia que tudo que eu tinha que fazer era limitar tempo e você entenderia mesmo que não concordasse mesmo que não gostasse você entenderia e acho que você ainda não chegou lá mas vai chegar Como perguntou Wallace como sabia chá de hortelã respondeu Hugo era tão forte, mais forte do que qualquer chá que eu tenha feito para alguém como você Você não estava com raiva, estava com medo e agindo com praveza. Estava com medo e agindo com bravura. Tem diferença. O Óleo se pensou em sua mãe na cozinha, em bengalinhas de açúcar no forno. O que aconteceu com o Camerão? Ele foi embora, explicou o E nada que eu pudesse fazer ou dizer eu impediria. A voz endureceu. O ceifador me disse para deixá-lo ir, que ele aprenderia a lição e voltaria correndo quando visse a pele começando a descamar. E como eu não sabia mais o que fazer, eu escutei o ceifador. Wallace sentiu seu próprio tremor vibrando na pele. Ele não voltou. O Hugo estava desolado. O Wallace conseguia ver claramente o seu rosto e fazia com que parecesse tão jovem. Não. Não voltou. Eu já tinha sido avisado antes o que poderia acontecer se alguém como vocês fosse embora. O que essas pessoas podiam se tornar mas não pensei que pudesse acontecer tão rápido. Queria dar a ele espaço, permitir que tomasse a decisão de voltar por conta própria. O ceifador falou que eu estava perdendo o meu tempo. A única razão pela qual aceitei a situação foi porque a ligação entre nós simplesmente estourou. O ceifador estava certo à sua maneira. Quando encontrei, já era tarde demais. Ele hesitou e em seguida completou. Nós os chamamos de conchas. O olho se franziu a testa. Conchas? Por quê? Hugo baixou a cabeça. É apropriado ao que são. Uma concha vazia de quem costumavam ser. Sua humanidade desapareceu. Tudo que fazia de Camerão quem ele era, cada lembrança, cada sentimento simplesmente acabou. E não há nada que eu possa fazer para trazê-lo de volta. Foi meu primeiro abalo como barqueiro. Eu falhei com alguém. O óleo se estendeu a mão para ele, para oferecer conforto, mas parou quando se lembrou de que não podia tocar Hugo. Ele covou os dedos, baixando a mão. Mas você não parou. Não, disse o Hugo. Como eu poderia? Eu disse a mim mesmo que havia cometido um erro. Embora tivesse sido um erro terrível, não podia permitir que isso acontecesse com mais ninguém. O gerente chegou. Ele me disse que era parte do trabalho e que não havia nada que eu pudesse fazer para ajudar Cameron. Que ele havia feito a própria escolha. O gerente disse que era lamentável. Desculpa, que era lamentável. E eu que ele veio, precisava fazer tudo ao meu alcance para garantir que não voltasse a acontecer. E eu acreditei nele. Alguns meses depois... Eita, Lili. Eita, Lili. Alguns meses depois, quando o ceifador trouxe uma garotinha. Percebi como eu sabia pouco. Ai, eu não quero ler essa parte. Ai, meu Deus. Uma garotinha. O olho se fechou, os olhos. Nancy estava lá, no escuro. Os olhos cansados. As rugas no rosto, pronunciadas. Ai, caraca. Ela era vibrante. Afirmou o Hugo. E o Olhos desejou que ele parasse. Eu também estou desejando que ele pare. O cabelo dela estava uma bagunça. Mas acho que sempre tinha sido assim. Ela ficava falando, 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 fazendo uma pergunta após a outra. Quem é você? Onde estou? O que é isso? Quando posso ir para casa? A voz dele falhou. Onde está minha mãe? O cifador não respondia. Ele não era como o May. May tem essa bondade inata dentro de si. Ela pode ser um pouco áspera, mas há uma reverência nela. Ela percebe o quanto esse trabalho é importante. Não queremos causar mais traumas, temos que oferecer bondade. Porque não há um momento na vida ou na morte em que alguém esteja mais vulnerável. Como ela morreu? Perguntou Bolles em um sussurro. Sarcoma de Wink, tumores nos ossos. Ela lutou até o fim. Achavam que ela estava melhorando e talvez estivesse, pelo menos por um tempo. Mas a doença provou ser demais para ela. O óleo se abriu os olhos a tempo de ver o enxugar o rosto, fungando. Ela ficou aqui por seis dias. Seu chá tinha sabor de pão de mel. Ela disse que era porque sua mãe fazia as mais belas casas e castelas de pão de mel. Com balas de goma e torres de biscoitos. Fossos feitos de glacê azul. Ela era maravilhosa. Nunca ficava com raiva. Apenas curiosa. As crianças nem sempre têm tanto medo quando os adultos. Não da morte. Qual era o nome dela? Léa. Bonito nome. É, concordou Hugo. Ela ria muito. Vovô vovó gostava dela. Todos nós gostávamos. Embora não quisesse saber, o olhos perguntou. O que aconteceu com ela? Hugo abaixou a cabeça. As crianças são diferentes. Suas conexões com a vida são mais fortes. Elas amam de todo o coração, porque não sabem ser diferentes. O corpo de Lé havia sido devastado por anos. Perto do fim, ela não via mais o lado de fora do quarto do hospital. Ela me contou sobre um pardal que aparecia na janela quase todas as manhãs. Ficava ali, observando-a. Sempre voltava. Ela queria saber se teria asas onde estava indo. Respondi que ela teria qualquer coisa que quisesse. Ela olhou para mim, Wallace. Ela olhou para mim e disse, nem tudo. Ainda não. eu sabia o que ela queria dizer. A mãe? O Hugo falou. Ah, desculpa, aí o Wallace falou, a mãe. Agora o Hugo fala. Parte deles permanece porque brilham intensamente por muito pouco tempo. Enquanto eu dormia, Lea pensou na mãe? E, de algum modo, isso se manifestou para Nancy. Ela estava a centenas de quilômetros de distância. As palavras dele adquiriram um tom amargo. Não sei bem como ela nos encontrou, mas veio aqui, até este lugar, exigindo que devolvêssemos sua filha. Ele pareceu chocado quando acrescentou. Ela chamou a polícia. Ai, não! O Hugo soava como se estivesse engasgado. Não encontraram nada, é claro. E, quando souberam o que havia acontecido com a filha dela, pensaram que ela estava... Bem, que tinha pirado. E quem poderia culpá-la? Ninguém sabia que Lé estava bem ali, que gritava pela mãe, que estava berrando. Luzes se estilhaçaram, xícaras se quebraram. Ela dizia que queria ir para casa. Tentei impedi-lo, o ceifador. Tentei detê-lo quando ele a agarrou pela mão Tentei impedi-lo quando ele arrastou a escada acima Tentei detê-lo quando ele a forçou a passar pela porta Ela não queria ir Estava implorando Por favor, por favor, não me faça desaparecer A pele de óleo se gelou O ceifador a obrigou a atravessar Disse Hugo E sua amargura era palpável Nossa senhora A porta se fechou Antes que eu pudesse alcançá-la e quando eu tentei abri-la de novo, não se mexeu. Tinha servido ao seu propósito. E não havia razão para se abrir de novo. E, ao ah, Wallace, eu fiquei tão bravo. O ceifador me disse que era a coisa certa fazer. Que se eu tivéssemos deixado continuar, apenas correríamos o risco de machucar mais as duas. E mais do que isso, quero que o gerente queria. Quero que ele nos dissesse o que tínhamos que fazer. Mas não acreditei nele. Como eu poderia... Não devemos forçar alguém antes de estar pronto. Não é o nosso trabalho. Estamos aqui para garantir que vejam que a vida nem sempre é viver. Há muitas partes nela e ela continua. Mesmo após a morte. É linda. Mesmo quando dói. Léa teria chegado lá, eu acho. Teria entendido. O que aconteceu com o ceifador? Perguntou o óleo devagar. O rosto de Hugo ficou tenso. Estragou tudo. Nunca tiveram o temperamento que pensei que um cefador precisava ter, mas o que eu sabia na época. Ele balançou a cabeça. Disse que era a única coisa que poderia ser feita e que no final eu entenderia. O que só me deixou mais irritado. Então o gerente veio. O podia ver o quadro maior se formando, devagar à sua frente. O que ele é? Um guardião das portas, explicou Hugo calmamente. Um pequeno deus. Um dos seres mais antigos que existem. Você decide. Qualquer um serve. Ele disse que é a ordem no caos. Também é um durão, que não gosta quando as coisas atrapalham suas ordens. Veio até a casa de chá. O ceifador o tentou arranjar uma desculpa para o que tinha feito. Diga a ele, Hugo. Diga a ele que fiz certo, que foi necessário. Você disse? perguntou Wallace. Não. Respondeu Hugo com a voz mais fria que o Wallace já tinha ouvido dele. Não disse. Porque mesmo o ceifador, mesmo que um ceifador deve ajudar um barqueiro. Não cabe a ele forçar uma pessoa a algo para o qual não está pronta. A ordem sim. O gerente prospera com isso, mas ele também sabe que essas coisas levam tempo. Em um momento, o ceifador estava ao meu lado, implorando para ser ouvido e tudo que eu conseguia pensar é como ele soava como a Léa. E então, ele desapareceu. Apenas deixou de existir. O gerente não mexeu um dedo. Fiquei chocado horrorizado, e a culpa que sentiu Wallace foi esmagadora, eu tinha feito aquilo, foi minha culpa não foi, disse o Wallace de repente furioso, embora não tivesse certeza do motivo você fez tudo o que podia você não estragou tudo, Hugo, ele sim o não recebeu o que merecia o Wallace empeldeceu eu, o gerente disse que sim, disse que foi a melhor coisa que a morte é um processo e qualquer coisa que prejudica esse processo é apenas um prejuízo Nancy não sabe, né? Sabe? Não. Sussurrou Hugo, não sabe. Estava alheia a tudo. Ficou em um hotel por semanas, vindo aqui todos os dias, embora falasse cada vez menos. Acho que parte dela sabia que não era como antes. O que quer que tenha sentido em relação a Leia, não estava mais lá porque Leia tinha ido embora. Houve uma finalidade para a qual ela não estava preparada. Ela tinha se convencido de que a morte da filha foi uma casa, de que de alguma maneira ela estava aqui. Ela estava certa de algum modo, até não estar mais. E aquela luz nos olhos dela, a mesma luz que eu tinha visto nos olhos da Leia, começou a piscar e a morrer. Ela ainda está aqui, disse o óleo, embora não soubesse o que isso significava. A mulher que ele tinha visto parecia não ser diferente dele. Um fantasma. Está, confirmou o Hugo. Sumiu por alguns meses e pensei que tivesse acabado, que ela de alguma forma começaria a se curar. O gerente trouxe e -mail. Eu disse a mim mesmo que era o melhor. Estava ocupado conhecendo minha nova ceifadora. Tentando ter certeza de que ela não era como antecessor. Levei muito tempo para confiar nela. meio vai te dizer que no começo foi um idiota. E provavelmente é verdade. Foi difícil confiar em alguém como ela novamente. Mas você confiou. O Godeu de ombros Ela conquistou essa confiança. Não é como todo mundo. Sabe a importância do que fazemos. E não toma isso como uma verdade absoluta. Mas acima de tudo ela é gentil. Não sei se consigo explicar corretamente o quanto isso é importante. Esta vida não é fácil. Dia após dia, estamos cercados pela morte. Ou você aprende a viver com ela, ou deixa que ela destrua você. Foi o que o meu primeiro ceifador não entendeu. E as pessoas pagaram o preço por isso. Pessoas inocentes que não mereciam o que aconteceu. Ele olhou para as mãos, seus olhos opacos no escuro. Nancy voltou, alugou um apartamento na cidade... Na maioria dos dias vem aqui. Ela não fala. Senta-se sempre na mesma mesa. Está esperando, eu acho. O quê? Qualquer coisa, disse Hugo. Qualquer coisa para mostrar a ela que aqueles que amamos nunca se vão de verdade. Ela está perdida. E tudo que posso fazer é estar lá para ela quando ela encontrar, quando ela encontrar sua voz de novo. Devo muito a ela. Nunca vou pressioná-la. Nunca vou forçá-la algo para qual não esteja pronta. Como eu poderia? Já falei com Nancy uma vez. Não quero falhar novamente. Não fui você, você não. Fui eu, retrucou o Hugo. E o Wallace mal, o Wallace mal pôde estreme, evitar estremecer. Eu podia ter feito mais, eu deveria ter feito mais. Como? Perguntou o Wallace. O que mais poderia ter feito? Antes que o Hugo pudesse responder, o Wallace continuou. Você não forçou o a passar pela porta. Não causou a morte dela. Você estava aqui quando ela mais precisou de você. E agora está fazendo o mesmo pela mãe dela. O que mais você pode fazer, Hugo? Hugo se recostou contra o parapeito, abriu a boca, mas nenhum som saiu. Sem pensar, Wallace estendeu a mão para ele novamente, querendo tranquilizá-lo. Sua mão passou direto através do ombro de Hugo. Ele puxou a mão, o rosto contraído. Não estou aqui, de verdade, sussurrou. Está sim, Wallace. Três palavras. E o Wallace não tinha certeza se já tinha ouvido uma frase mais profunda. Estou? Sim. O que isso significa? Não posso dizer a você, disse o Hugo, queria poder. Tudo o que posso fazer é mostrar o caminho à sua frente e ajudá-lo a tomar suas decisões. E se eu tomar a decisão errada? Então começamos de novo, falou o Hugo, e torcemos pelo melhor. O Wallace bufou, ah, tem aquela coisa da fé de novo. O Hugo riu, parecendo surpreso ao fazê-lo. É, acho que sim. Você é um homem estranho, Wallace Price. Um flash de memória, de chamar de estranha. Essa pode ser a coisa mais legal que alguém já me disse. É? Vou me lembrar disso. Seu sorriso diminuiu. Vai ser difícil quando você for embora. Tem coraçãozinhos, os coraçãozinhos. Vai ser difícil quando você for embora. O olho se engoliu em seco. Por quê? Porque eu tô me apaixonando por você. Eu não vou conseguir viver sem você. Isso é vendo uma vida pra nós dois. Não, não tá escrito aqui. Isso é o que eu tô pensando. Vou ler o que tá escrito agora, mas eu acho que isso que eu falei seria bem legal. Mais legal do que vai estar escrito, mas vamos lá. Deixa eu ver o que a autora contou. Então, Wallace perguntou, por quê? Na leitura, né? Porque você é meu amigo. Afirmou o Hugo como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Ninguém nunca havia dito isso ao Wallace. E ele ficou arrasado. Aqui, no fim de tudo... Ele havia encontrado um amigo. Você, ele se lembrou do que Nelson havia dito, eu me encaixei. Sim, confirmou o, você, o Hugo, você se encaixou, eu não esperava. E por que podia, o Wallace disse, você deveria ter não pensado nisso. Lembra que o Nelson sempre fala, para você tocar, não pensa, não pensa, bonitinho. Você deveria ter não pensado nisso. O Hugo riu de novo. E ambos ficaram lá na lado, observando as plantas de chá balançarem para frente e para trás. A casa estava quieta. O Wallace sentou-se no chão. Olhava para as brasas, morrendo na lareira, a cabeça de Apolo em seu colo. Esfregava as orelhas do cachorro distraidamente, perdido em pensamentos. Não sabia o que falaria até que nunca cheguei a envelhecer. Aliás, a Júlia, uma amiga nossa, perguntou da idade, a Júlia perguntou a idade do... do do Se apareceu isso em algum momento, gente, eu não me lembro, sabia se apareceu. Se, se apareceu, se vocês se lembram, coloca para mim no, nos comentários, por favor, tô curiosa. Voltando a leitura. Nunca cheguei a envelhecer. Não, concordou Nelson de sua cadeira. Acho que não. E se quiser, posso dizer que não é tão bom, que todas as dores são terríveis e que não desejo isso para ninguém. Mas seria mentira. Eu não gostaria disso. Não pensei que iria querer. Nelson bateu os ombros de, no ombro de Wallace com a bengala. Queria ter envelhecido? E aquilo não era uma pegadinha? Não como eu era. Caraca! Não como eu era. Como você era? Nada bom, murmurou Wallace. Ele olhou para as mãos no colo. Eu era cruel e egoísta. Não me importava com nada além de mim mesmo. É uma merda. O quê? Isso! Afirmou moderando sua frustração. Ver como eu era, sabendo que não há nada que eu possa fazer para mudar você faria se pudesse? E não era esse o ponto crucial? Uma pergunta para a qual qualquer resposta serviria apenas para mostrar que ele havia falhado em quase todos os aspectos da vida? Para quê? No fim, o que se lidera? Ternos extravagantes e um escritório surpreendente? Pessoas que faziam o que ele dizia quando ele mandava pule? Ele dizia que as pessoas faziam exatamente isso, pulavam, não por lealdade, mas por medo de represálias. Do que o Wallace faria se elas falhassem com ele? Elas tinham medo dele. E o Wallace usou o medo contra as pessoas porque era mais fácil do que virá-lo contra si mesmo, iluminando todos os seus lugares escuros. O medo era um motivador poderoso. E agora, agora, agora ele conhecia o medo. Tinha medo de tantas coisas, mas principalmente do desconhecido. Foi esse pensamento que fez o Wallace levantar do chão subitamente determinado. Suas mãos tremiam, a pele formigando, mas ele não parou. Nelson olhou para ele. O que você está fazendo? Vou ver a porta. Não, 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 não. Volta. Volta, 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 volta. Não vamos ver porta nenhuma, pelo amor de Deus. Os olhos de Nelson se arregalaram enquanto ele lutava para se levantar da cadeira. O quê? Espera o Wallace. Você não quer fazer isso. Não até que o esteja com você. Ele fez que não com a cabeça. Não vou atravessar. Graças a Deus. Tô hiperventilando aqui. Só quero ver. Isso não acalmou, acalmou o Nelson. Ele grunhiu, se levantar usando a bengala para se erguer. Não é essa questão, garoto. Você precisa ser cuidadoso. Pensa o Wallace. Mais do que jamais pensou na sua vida. Gente, esse Nelson. Ai, meu Deus. Ele olhou para as escadas. Estou pensando. Ele subiu as escadas. Nelson resmungando logo atrás. Pararam no segundo andar. A casa, vou até mostrar pra vocês lembrarem, tá? Como é que vai ser a casa, assim? Pararam no um segundo andar. As paredes, de um amarelo pálido, os pisos de madeira silen... Porque eu acho que, que ele vai fumar. não do lado de dentro. Burra. Os pisos de madeira silenciosos sob seus pés, observando Apolo caminhar pelo corredor em direção à porta fechada, verde e vibrante. No fim, ele atravessou a porta. Vibrante, no fim. Ele atravessou a porta abanando o rabo antes de desaparecer. Quarto do Hugo, disse Nelson. O Wallace já sabia, embora não tivesse, não tivesse estado lá dentro. No outro seme do corredor estava o quarto de meio, a porta branca também fechada, um cartaz pendurado de modo torto que dizia, lembre-se fazer de hoje um grande dia. O primeiro dia, quando ele tinha ido até lá e acordado, foi a única vez que estiveram no segundo andar. Pensou em voltar para o andar de baixo, havendo esperar os despertadores, tocar, os despertadores tocar e outro dia começar. Então se virou e subiu as escadas para o terceiro andar. O gancho em seu peito vibrava à medida que subia cada degrau. Parecia quase quente. E se se concentrasse bastante, achou que podia ouvir sussurros vindo do ar ao seu redor. Ele entendeu, então, que não era o de Hugo como havia pensado. Não apenas de Hugo, pelo menos. Ah, o Wallace tinha certeza de que Hugo fazia parte disso, assim como May, Nelson, Apolo e aquela casa estranha. Mas havia algo mais, algo muito maior do que ele esperava o ar ao seu redor se encheu de sussurros quase como uma música que ele não conseguia entender chamava-o impeliu-o para cima ele piscou rapidamente contra a ardência dos olhos se perguntando se Léa teria sido capaz de ouvir algo daquilo conforme era puxado em direção à porta lutando contra o forte aperto em torno do punho ele ofegou quando chegou ao patamar do terceiro andar À sua direita um loft aberto o ar entrando pela única janela uma fileira de prateleiras alinhadas na parede com centenas de livros Plantas pendiam do teto. Suas flores douradas, azuis, amarelas e cor de rosa. À esquerda, um corredor com as portas fechadas. Quadros pendurados nas paredes, pôr do sol em praias brancas, neve caindo e grumos grossos e uma floresta antiga. Uma igreja coberta de músico com vitral indo intacto. Este é o lugar onde eu morava, disse Nelson, mãos segurando sua -se bengala com força. Meu quarto fica no fim do corredor. Sente falta? Do quarto? Da vida falou Wallace distraidamente, o gancho puxando para a frente. Alguns dias sim, mas aprendi a me adaptar. Por que ainda está aqui? Por que ainda está aqui? Estou, disse Nelson. Estou. Você está sentindo isso? Sussurrou ele, sem peso, como se estivesse flutuando, a música, os sussurros enchendo seus ouvidos. Nelson pareceu preocupado. Sim, mas não é o mesmo para mim, não mais. Não como foi o primeiro dia, como foi um dia. E pela primeira vez... O Wallace achou que Nelson estava mentindo ele continuou subindo os degraus a escadaria ficava mais estreita e sabia que estava subindo em direção à estranha torre oh, Aqui é uma torre né lá em cima e sabia que estava subindo em direção à estranha torre que vira pela primeira vez ao chegar com May era algo saído de um conto de fadas de reis rainhas, uma princesa presa em uma torre Claro que era ali que a porta estaria. Não poderia imaginar em nenhum outro lugar. Ele dava cada passo lentamente. Você tentou impedi-lo? Quem? O Wallace não olhou para trás. O ceifador, com lea Nelson suspirou. Ele contou. Sim. Tentei, disse Nelson, mas parecia distante, como se uma grande distância o separasse. Um sonho, as bordas nebulosas em torno de uma membrana feia, fina. Tentei com todas as minhas forças, mas eu não era forte o suficiente. O ceifador, ele não queria ouvir. Fiz tudo o que pude. O Hugo também. Os degraus fizeram uma curva. O óleo se agarrou com o mão sem pensar. A madeira parecia escorregadia sobre dos dedos. Por que acha que ele fez o que fez? Não sei. Talvez tenha pensado que era a coisa certa a fazer. E era? Não, falou Nelson asperamente. Ele nunca deveria ter colocado as mãos da garota. Tinha feito seu trabalho ao trazê-la aqui. Deveria ter deixado as coisas em paz. Wallace tem certeza disso? Podemos voltar lá para baixo, acordar o Hugo. Ele não se importaria e deveria estar aqui. O Wallace não tinha certeza de nada, não mais. Preciso ver a porta. E assim subiu. Janelas se alinhavam nas paredes, janelas que ele não tinha visto do lado externo da casa. Ele riu quando viu a luz do sol fluindo através delas, mesmo sabendo que era de madrugada. Parou em uma das janelas olhando através do vidro. Deveria haver uma vasta extensão de floresta do outro lado. Talvez mesmo um fislunda de uma cidade à distância. Mas, em vez disso, a janela dava para uma cozinha familiar. Os sons fracos da música natalina filtravam-se pelo vidro. E uma mulher tirava bengalinhas doces caseiras do forno. Cara, que louco. Eu tô para casa dele, ele tá vendo isso. Ele continuou. Não sabia quanto tempo havia levado para chegar ao topo da escada. Pareceram horas, embora suspeitasse que tivesse sido apenas um minuto ou dois. Perguntou se havia sido assim para todos que vieram atrás dele e quase desejou que Hugo estivesse ali levando pela mão. Passou por sua cabeça um breve pensamento engraçado. Como lhe agradava a ideia de segurar a mão do Hugo. Não havia mentido quando dissera a Hugo que desejava tê-lo conhecido antes. Pensava que de alguma forma as coisas poderiam ser diferentes. Chegou ao quarto andar estava cercado por janelas embora as cortinas estivessem fechadas uma cadeirinha estava ao lado de uma mesinha sobre a mesa havia um jogo de chá um bule e duas xícaras um vaso havia sido colocado ao lado das xícaras cheio de flores vermelhas mas não havia nenhuma porta ele olhou, ele olhou ao redor Eu não... onde está? Nessa levantou um dedo apontando para cima o olho se a cabeça e lá acima deles havia uma porta no teto não era como ele esperava com medo, havia construído em sua mente uma coisa grande de metal com uma trava pesada e agorenta. Seria escura e sinistra e ele nunca teria coragem de passar por ela. Não era assim. Era apenas uma porta. No teto, sim, mas ainda era apenas uma porta. Era de madeira, a moldura em volta pintada de branco, a maçaneta era um cristal transparente com centro verde em forma de folha de chá. Que lindo! Muito Hugo, né? Os sussurros que eu tinham seguido a escada acima haviam desaparecido. O um insistente puxando o um gancho no peito havia diminuído. Um silêncio tomou a casa ao redor, como se ela prendesse a respiração. Nelson falou, não é grande coisa, né? Não, não parece, mas apare... aí o Nelson. Não, desculpa, aqui deve estar errado. Porque falou, Nelson falou, mas com certeza é o Wallace. Não é grande coisa, né? Aí o Nelson fala. Não, concordou o Nelson. Não parece, mas aparências enganam. Por que fica no teto? É um lugar estranho. Sempre esteve aí? A casa si era estranha, embora ele não ficaria surpreso se fosse parte da construção original, embora não soubesse onde ela poderia levar, além do telhado. Foi aí que o gerente colocou quando escolheu o Hugo como barqueiro, explicou Nelson. O Hugo abre a porta e nós nos elevamos para o que vem a seguir. O que aconteceria se eu abrisse? Perguntou indo olhando para a porta. Nelson apareceu alarmado. Por favor, vou lá buscar o Hugo. Ele desviou o rosto olhando para trás. Nelson estava preocupado, a testa franzida. Mas não havia nada que o Wallace pudesse fazer agora. Mal conseguia se mover. Consegue sentir? Ele não precisava explicar. Nelson sabia o que o Wallace queria dizer. Nem sempre. E não é tão forte quanto antes. Diminui com o tempo. Está sempre lá, no fundo da minha mente, mas aprendi a ignorar. Wallace queria tocar a porta, queria envolver a maçaneta com os dedos, sentia a folha de chá pressionada contra a mão. Podia ver com clareza em sua mente. Ele viraria a folha de chá até que o trinco estalasse. Então, o quê? Ele não sabia. E não saber era a coisa mais assustadora de todas. Então deu um passo para trás, esbarrando em Nelson que agarrou seu braço. "Você está bem?" "Não sei", respondeu Wallace. Ele engoliu o um nó da garganta. Acho que gostaria de voltar lá para baixo agora. Nelson levou-o embora. As janelas estavam escuras quando eles desceram as escadas. Lá fora, a floresta estava como sempre havia sido. Antes de chegar ao patamar do terceiro andar, ele olhou pela última janela para a longa estrada de terra que levava a loja de chá. Estranhamente, uma lembrança lhe passou pela mente. Uma lembrança que não parecia ser sua. De estar do lado de fora, o rosto voltado para, voltado para o sol quente. A lembrança se desvaneceu. A noite voltou e ele viu alguém parado na estrada da terra, de terra. Cameron encarando Wallace. Ele estendeu o braço, a palma voltada para o céu, os dedos abrindo e fechando, abrindo e fechando. O que foi? Perguntou Nelson. Nada. Respondeu Wallace, afastando da janela. Nada mesmo. Cataca! Estamos na página 205. Meu Deus! Ok, eu sempre pergunto para vocês e respondo, né? Qual foi o episódio, qual foi o, desculpa, a parte que eu mais gostei do, do, da leitura do episódio do dia? Cara, como posso escolher? O Wallace se descobrindo, o Wallace vendo as coisas dele, a gente descobrindo a, a história da Nancy, descobrindo a história do cefador, descobrindo a história da, de quem é o gerente, a história do Cameron. Uau! Me iluminem com a sabedoria de vocês. Me falem, porque eu tô assim. Eu sei que... É como se eu fosse falar, cara, que capítulo foi esse? Foi absolutamente perfeito. Da primeira linha, ele falando que algo inesperado aconteceu, foi a chegada da desdêmona, até ele não conhecer a porta. Foi tudo perfeito. Que episódio. Que episódio. Meu Deus. Que o outro seja ainda melhor. Falem pra mim, por favor, o que vocês acharam. Que eu amo esse nosso debate. Beijos e até amanhã.